0: And the question that we all ask today is this question. What think ye of Christ? Do Lord, oh do Lord, do remember me. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Eu sou Felipe Madruga e o conteúdo que você vai ouvir a seguir foi um bloco de perguntas e respostas do nosso seminário de escatologia, Os Últimos Dias Segundo Jesus, com o reverendo Leandro Lima. Nesse bloco de perguntas e respostas, o reverendo respondeu perguntas acerca do livro de Apocalipse especificamente. Se você deseja conferir os demais conteúdos do Seminário de Escatologia, busque por Igreja Presbiteriana Vila da Graça no YouTube, pois os demais conteúdos estão disponíveis lá no nosso canal, à sua disposição. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas e respostas sobre o livro de Apocalipse com o Reverendo Leandro Lima. Way
1: Irmãos, desde já eu peço perdão se talvez você mandou a sua pergunta E se a gente não ler aqui, é, perdão, porque foram muitas perguntas A gente tentou fazer algumas, uma, uma, uma seleção Porque algumas dessas perguntas já foram respondidas aqui durante as, as palestras tá? Mas vamos aqui na primeira
0: O que significa voz de muitas águas? Bom, é, irmãos, antes de responder, então, só falando, a gente não teve oportunidade, claro, de expor todo o livro, né, é bastante assunto, então não dá para tratar de todos eles. Mas existe uma série, várias séries minhas de Apocalipse no YouTube, completas, né? de Apocalipse, se quiserem pode assistir. E existe também, nós temos um curso dentro do Instituto Reformado de São Paulo, específico de escatologia e um de Apocalipse. Então, se você quiser se inscrever, você entra lá no site institutoreformado.com.br. Esses livros, inclusive, que os irmãos estão adquirindo, muitos deles são dados gratuitamente nos, nos cursos para quem se matricula. Uma maneira de retribuir as ofertas né? que os irmãos fazem para se matricular nos cursos. Então, entrem lá e vejam as informações. E para ter mais né, respostas de Apocalipse, eu recomendo, já que vocês fizeram agora essa introdução, se puderem, façam o curso de Apocalipse. Lá, inclusive, você fala direto comigo pelo chat. Você pode fazer sua pergunta, eu vou responder a sua pergunta diretamente. Então, se você não puder responder aqui, lá eu responderei qualquer que seja. Né? Pode fazer dessa maneira. A voz das muitas águas provavelmente seja um, um trocadilho que o João está fazendo, porque ele está em Pátimos. O que é Pátimos? Uma ilha rochosa. Ele está ouvindo o tempo todo água batendo nas rochas, explosões de água nas rochas. Mas então a voz do Senhor é maior do que isso. Então, a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. É uma, batendo nas rochas, é uma expressão que aponta para o poder né, da voz de Cristo. Ah, ah, quando você está num local assim com águas batendo nas rochas, você quase não escuta a outra pessoa falando, né? mas Cristo escuta. Ou seja, a voz dele é muito alta, é muito poderosa. Esse é o sentido.
1: Amém. Pastor, uma pergunta, uma pergunta pessoal, eu não fiz, não coloquei aqui, mas é uma pergunta pessoal com relação a a nação de Israel. É, a nossa posição aqui na igreja também, ela é a milenista como é a posição do, do irmão, mas é interessante nós olharmos para aquela nação, ainda que a nossa compreensão teológica e bíblica, é que o tratamento que o Senhor dá à nação de Israel é um tratamento que Ele também dá a outras nações, ou seja, que a salvação é so, somente pela graça do Senhor, mas é, pessoalmente, eu vejo a nação de Israel como um verdadeiro milagre. Assim. A existência da nação de Israel é praticamente rodeada de inimigos ali. E... Enfim, a minha pergunta é com relação ao papel que Israel pode ter nos últimos dias nessa batalha escatológica, ainda que ela também vai ser agraciada como outras nações pela salvação, é, pela graça do Senhor Deus, mas qual é o papel de Israel, se tem algum papel nessa batalha escatológica e como é que nós, amilenistas devemos olhar para Israel dentro desses é, eventos que poderia até falar aqui eventos dentro da providência de verdadeiros eventos é, milagrosos né da existência de Israel Veja,
0: eu não vejo nenhum papel específico para a nação de Israel a não ser aquele de ser alvo da salvação, ou seja, Deus quer salvar os judeus. Deus jamais abandonou seu povo nesse sentido, ele sempre quis e quer continuar salvando os judeus. Mas eles têm que ser salvos pela fé em Jesus Cristo, o Messias de Israel. Então, Deus não pode trazer uma outra salvação diferente para eles, isso iria contra né, os planos e propósitos do próprio Deus, é, seria como que fragmentar o plano de Deus na história. Então, uh, uh, sim, se, se no fim dos tempos ainda houvesse uma conversão em massa de judeus né, ao evangelho, o que nós faríamos? Daríamos glória a Deus, só isso. Né? não temos nenhum problema com isso seria excelente extraordinário mas Deus não precisa salvar cada e todo judeu vivo na volta de Cristo Deus não precisa fazer isso para cumprir suas promessas porque Ele já as cumpriu de várias outras maneiras e continuar cumprindo sobre uh, a providência de Deus com o povo com a nação veja Uh, o que diz o primeiro mandamento? Né? Diz que Deus é, é, faz é, é, misericórdia até mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, uh, sim, não deu mil gerações ainda. Deus pode certamente continuar é, tendo bênçãos providenciais né, e pactuais para com a, o povo de Israel. Mas isso não pode ser desconectado da pessoa de Cristo. Então, me parece que o grande problema, muitas vezes, do, do, dos irmãos né, que ficam muito é, é, assim, aficionados por Israel é que eles, os, eles o veem meio que sem Cristo. E sem Cristo, Israel não é nada. Né? Ele depende da pessoa de Cristo porque não há salvação em nenhum outro. Abaixo dos céus não tem outro nome. Né? É, mas Deus continua salvando judeus e gentios. Não, não há por que duvidar disso. E se no final dos tempos mais judeus se converterem a Cristo, glória a Deus.
1: Qual é a sua opinião sobre a afirmação da confissão de fé de Westminster sobre o Papa ser o anticristo?
0: Ela é uma uma, uma declaração de fé feita na, na época refletindo né o que havia de melhor na época. É, quem melhor na época representava o anticristo? a não ser o Papa. Uh, ao longo da história, vários anticristos têm surgido, é o que o próprio João fala em, em 1 João, ele diz, é, capítulo 2, né? nós sabemos que é a última hora, ele fala, porque vários anticristos têm surgido, mas ainda falta o final, o definitivo, o grandão, ele falta aparecer ainda. Naqueles dias lá da, da, do século XVI, não havia é, tipo mais claro, mais evidente do anticristo do que o Papa quando Calvino comenta isso, veja que os teólogos do Assimismo, eles estão né, praticamente 100 anos à frente de Calvino no tempo, mas eles ainda estão refletindo os ensinos do reformador de Genebra. E Calvino fala isso, mas Calvino ele é, ele é mais explícito do que a própria confissão consegue dizer. Calvino diz, eu não estou falando que o Papa, esse garotinho, parece que tinha 10 anos o Papa naqueles dias, que governa ali, né, ele é pessoalmente o anticristo, mas a função dele. A função dele. Então, quando os, os, os teólogos e assim estão falando do Papa, eles estão falando mais do papado mesmo, né? e não identificando com aquela pessoa histórica ali. Eles estão vendo o sistema anticristão na, na figura do Papa e na figura eh, que na época tinha né, a, a, o catolicismo, o papado, e eles acertaram nisso corretamente, é, ainda hoje é um dos principais, talvez o principal modelo ainda, porque a gente fica esperando o anticristo como um rei, um presidente, um ímpio, mas o anticristo não é um ímpio, ele, ele nem seria o anticristo se ele fosse um ímpio, ele, deve, ele vem de dentro da igreja, é o que João fala dos anticristos, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque senão tinham ficado. Então, o anticristo, ele, ele, ele se levanta dentro da fé, dentro do cristianismo, porque ele quer ocupar o lugar de Cristo. Então, até hoje, né, a, a, o, o, digamos assim, o favorito nas apostas ainda, na minha opinião, continua sendo esse, esse posto, esse cargo. Mas sim, teria que mudar muita coisa, ainda acontecer muita coisa no mundo, o mundo muda rápido. A gente sabe que, se você olhar o mundo 20 anos atrás, ninguém podia imaginar que nós estaríamos numa pandemia hoje, que todo mundo de máscara. Aliás, um ano atrás você não podia imaginar isso. O modo como as coisas mudam no mundo, mostra para nós, abre o olho porque as coisas mudam rápido. A gente fica pensando, ah, não, mas vai demorar muito tempo. Quando o mundo sofreu a catástrofe da Primeira Guerra Mundial, todo mundo pensava, agora aprendemos, agora não vai mais acontecer isso por séculos. 20 anos depois teve a Segunda Pior, né? pior do que a primeira. Então, é, quando Deus quer fazer, Ele faz. Mesmo que pareça impossível. Quando Deus disser, está na hora de soltar as correntes que prendem o dragão e o impedem de enganar as nações. Porque só então ele pode fazer surgir o anticristo. Veja, o anticristo final, o escatológico, que Paulo fala em 1ª 2 2, ele só aparece quando o dragão pode energizá-lo. Paulo fala isso, ele aparece conforme a energia de Satanás, o poder de Satanás. Enquanto Deus detém o inimigo, Satanás, para que ele não faça aparecer o anticristo, ele não pode fazer aparecer, esperneio o quanto quiser, mas ele não pode fazer aparecer. Mas quando Deus disser, pode, ninguém mais segura.
1: Pastor, uh, acerca do, da figura do anticristo ainda. Esses anticristos que já apareceram na história da, da igreja, nós podemos afirmar que são uma espécie de um protótipo desse anticristo final. Uma pessoa que vai ser levantada na história, uma, uma pessoa real de carne e osso vai nascer, vai passar pela pela sua fase é, infantil, juvenil vai crescer de, dentro da igreja e vai vai enganar o
0: povo há essa pessoa histórica, final eu entendo que sim, porque os outros foram né? é, é, Jesus usou o exemplo, ele disse é, quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel sentado no lugar santo, quem lê entenda quem tiver vivo, corra é isso que ele diz é, o abominável da desolação a primeira aparição do abominável da desolação já tinha acontecido, quando Jesus está falando isso. Porque o primeiro abominável da desolação foi Antíoco Epifânio, que invadiu o templo de Israel, né, dois séculos antes de Cristo, e profanou o templo, sacrificou uma porca sobre o altar do holocausto. E Aquilo foi a primeira grande profanação, e outro já aconteceu quando Nabucodonosor destruiu o templo, mas não tinha profanado daquela maneira. A profanação. Levou os instrumentos, aquela coisa toda. Mas a profanação de Daniel, a prime... o primeiro momento em que o templo tem essa profanação é com o Antíoco. E qual é o segundo momento? 40 anos depois que Jesus diz essa palavra. O segundo abominável da desolação é Tito, o general romano, que invade o templo, mais uma vez, montado num cavalo. Entra dentro do santo dos santos, em cima de um cavalo. Né? E destrói o templo de Jerusalém. Então eles são tipos do anticristo. Os maiores. Né? Esses são os dois principais, né? mas muitos outros João já estão por aí então, é, o, todo falso profeta é um tipo do anticristo todo falso profeta, ele é um tipo do anticristo mas tem esses maiores na história né? e falta o maior de todos, o qual no meu entendimento aí pode ser um pouco de especulação, eu imagino eu imagino que é, ele, ele vai ser mesmo um, um, um ser gerado pelo poder das trevas o inimigo sempre quer imitar né, o Senhor. E Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não teve um pai humano. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. É, é possível, porque o texto fala que o surgimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder né, da mentira. Então, ah, não é impossível. Não sabemos também se será assim. Mas não é impossível que ele seja um filho do diabo, porque a expressão é o filho da perdição, o homem da iniquidade. Esses termos, esses termos, né? Do lado bom são aplicados a Cristo. Jesus é o filho do homem. O filho do homem. Agora ele pega esses dois termos aqui e reverte: filho da perdição, homem da iniquidade. É uma imitação mesmo de Cristo. Ele tenta ocupar o lugar de Cristo, por isso que ele é o anticristo, que está no lugar de Cristo. Não me surpreenderia se ele nascesse de uma virgem, seguisse todo esse processo, todo esse ritual, não me surpreenderia nada. Mas também se não acontecer, não muda nada, não faz nenhuma diferença.
1: Interessante, e o pastor me corrige se eu estiver errado, as pessoas têm tem muitas dúvidas acerca dessa pessoa, alguns dizem que é fulano, alguns... agora o personagem do momento é o Macron da França, né? é, é o que as pessoas olham assim, a ah, esse é o anticristo. É, mas eu, eu creio, pastor, que o povo de Deus, quando esse homem for levantado, quando essa pessoa chegar nesse ponto específico da história, eu creio que todo o povo de Deus vai saber. Não vai ter eu, eu creio que não vai ter dúvidas acerca na no grupo dos eleitos esse é o anticristo sabe
0: todo aquele que conhece a Bíblia né todo aquele que segue a palavra de Deus tem muita gente que se diz cristão mas é, vão ser na verdade o vão ser os soldados dele né estarão a serviço dele porque os não eleitos
1: os não é, generados
0: é. mas como a gente não tem detector de eleito né para saber Sim. quem são então a gente a, a, olha todo mundo que fala os cristãos gente não sabe, Deus sabe, aqui está o filho da, da mulher, aqui está o filho da serpente, Deus sabe exatamente quem são, nós não sabemos, então nós só podemos ver pelas atitudes né, das pessoas, mas você dá certo, claro, os verdadeiros cristãos saberão, mesmo assim serão tentados, mesmo assim, o teste será tão grande para enganar, se possível, os próprios eleitos, Graças a Deus não é possível, porque o Senhor vai preservar os eleitos. Mas o poder do engano dele será muito grande. Uhum. E os não eleitos que se dizem cristãos vão torno na onda. Uhum. Só um detalhezinho, né? Veja, a gente tem que fazer uma distinção então, entre anticristo como sistema e anticristo como pessoa. O sistema já está aí. Paulo fala, o mistério da iniquidade já opera. Uhum. A primeira besta já estava lá nos dias de João a segunda besta também, o mistério da iniquidade já opera, mas falta a cabeça dele. Falta na, na, na descrição do capítulo é, 13 de Apocalipse aquela cabeça ferida de morte, que ela é uma cabeça do sistema, porque o, a, a besta tem várias cabeças, mas uma dessas cabeças ressurge, uma dessas cabeças sobe, né? e ela então é a encarnação da besta, a encarnação do sistema anticristão. Ele não apareceu ainda porque Deus o detém. Só quando Deus remover a barreira que barra né, a, a aparição dele, é que ele então aparecerá. E quando é que Deus vai remover? Bom, quando Mateus 24 se cumprir e será pregado esse evangelho do reino a todas as nações. Então virá o fim. Quando o Senhor salvar o último eleito, marcar o último eleito com a marca da aliança, o anticristo já pode aparecer. Somente quando as duas testemunhas acabarem o testemunho que devem dar, o capítulo 9 diz. Quando elas terminarem o testemunho, testemunho sempre, essa é a palavra do apocalipse. Quando elas terminarem o testemunho, a besta que sobe do abismo, que já está lá, mas agora ela sobe do abismo, na, na figura, da pessoa do anticristo, vai matá-los, vai matar as duas testemunhas. Então, só quando elas completarem a tarefa. Enquanto elas não completarem o testemunho, a besta não sai do abismo. Amém. O preterismo
1: é coerente com a narrativa bíblica. Só dando aqui um, rapidamente uma um, tentar um esclarecimento do preterismo. O preterismo é uma é uma visão escatológica de de Mateus capítulo 24, quando Jesus traz ali o seu sermão escatológico aos discípulos. Uh, numa primeira leitura parece que é algo muito distante daquela geração, mas Jesus ele usa de, de artifícios locais, de eventos bem próximos, por exemplo, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, como um protótipo, uma destruição local, menor, para apontar para uma destruição mundial, né um abalo cósmico é, futuro. Se, a pergunta é se essa visão, a visão preterista, se ela é coerente com a narrativa bíblica. Espero que sim, porque é a minha visão, <risos> não fui eu que perguntei, eu sou preterista moderado. Né?
0: Eu respondo sim, mas ainda não. <risos> é que nós temos uma tensão apocalíptica chamada já, mas ainda não. É a frase que descreve a escatologia reformada. Já, mas ainda não. O que quer dizer já, mas ainda não? Que Deus já cumpriu as suas promessas, mas ainda não totalmente, ainda não inteiramente. Então, o preterismo, né, a, a visão pretérita de várias profecias, sem dúvida é muito coerente com a palavra de Deus. Tem, eu dei um curso recentemente, as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Lá no Instituto, está disponível para quem se inscreve na, no curso de teologia bíblica. Onde eu analisei todas as profecias lá do Antigo Testamento que já se cumpriram na vinda de Cristo, no ministério de Jesus mas qual é o problema do preterismo quando ele se torna radical quando se torna o chamado preterismo absoluto quando se quer ver todo o apocalipse todos os cumprimentos de Mateus 24, 25 antes do ano 70 então eles jogam até o apocalipse para antes é né? como se ele fosse escrito nos dias de Nero né? e, e tentam dizer que tudo já se cumpriu lá que o próprio anticristo já apareceu e que era Nero e acabou e que não tem outro esse é o preterismo absoluto. E, é, e qual o problema dele? É que ele é exagerado. É Então, o retorno de Cristo vai ser só a cereja do bolo, porque daqui a pouquinho vai começar a era dourada de paz e prosperidade. Então, quando Jesus vem, não tem nada, não tem é, grande conturbação. Alguns até admitem uma rebeliãozinha no final. Uma rebeliãozinha no final, e aí Jesus vem e esmaga esses rebeldes aí. Me né? parece que daí não tem coerência com o texto bíblico, essa interpretação. Porque quando Jesus foi perguntado, né, interpelado pelos discípulos, eles fizeram três perguntas. Eles disseram, Senhor, dizem-nos quando sucederão estas coisas. Ele, tava falando de, ele falou, está oh, vendo esse templo aí? Ó, oh? Não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Aquilo arrepiou os discípulos, né? arrepiou o cabelo deles. Como assim? Nós estávamos achando que nós íamos reinar aí. Que aí ia ser o nosso lugar. E agora o Senhor está dizendo que não vai virar vai virar pó, né? e aí eles perguntam para Jesus, mas eles engatam essa pergunta, né? quando essas coisas vão acontecer, com mais duas, eles dizem, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, porque na cabeça deles é, isso é uma coisa só, um pacotão só, vai acontecer tudo ao mesmo tempo, acontece que eles não tinham como discernir que há etapas, chama isso de perspectiva profética, Quase sempre as profecias do Antigo Testamento, para você poder entender isso, elas não têm só um cumprimento. Eu, eu chamo de jogar a pedrinha na água, você pega a pedrinha e joga na água, ela está pum, 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 dois, três pulos. Não é para dar nome para japonês, é né, chinês. Você joga a pedrinha na água e aí você fica vendo quantos pulos que ela dá. Uma profecia, ela tem geralmente um cumprimento imediato, um lá no meio e outro lá no fim dos tempos. Então, quando Jesus fala sobre o futuro, ele está falando de um cumprimento que vai que vai acontecer 40 anos depois, na queda de Jerusalém. Mas esse é só o primeiro pique da pedrinha. Ele está falando também de coisas que vão acontecer ao longo da história e no fim do mundo. Então, para o preterista absoluto, só tem um pique a pedrinha. Ela só puff, afundou e acabou. É, deixa eu dar um exemplo para vocês para vocês entenderem essa questão da perspectiva profética. Quando você lê em Isaías 7,14 assim, dizendo, E uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. A respeito de quem é essa profecia? Todo mundo sabe, Jesus. Calma aí. Calma aí. Na sequência do capítulo 7, é dito para o rei que recebeu a profecia que dentro de algum tempo uma criança ia nascer ali dentro de Israel. E que antes que essa criança comesse, é, é, soubesse se alimentar por si mesma e discernisse entre o certo e o errado, os dois reis inimigos, né, diante de quem o rei de Israel estava com medo, iam ser destruídos. Então, uma criança já nasceu lá, em Israel, no Antigo Testamento, ela tem que ter nascido ou foi uma falsa profecia era uma profecia para aquele rei local lá, dizendo uma criança, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o nome dele vai ser Emmanuel e quando ele crescer um pouquinho mais vocês já ganhará a guerra isso se cumpriu, promessa cumprida 4, 5 anos depois estava cumprida essa promessa não significa que uma virgem literal engravidou é, miraculosamente lá, porque o termo hebraico para virgem é uma jovem ainda não casada e poderia significar apenas que ela casaria, teria um filho e depois de um tempo ela teria um uh, quando esse filho crescesse um pouquinho era o tempo suficiente para o povo de Deus vencer os inimigos ah, mas o Espírito Santo diz, não, isso aí não esgotou o cumprimento, esse foi só o primeiro pulo da pedrinha não esgotou o cumprimento dessa profecia. Tem algo muito maior ainda por acontecer. E que só ficamos sabendo séculos depois. Quando uma virgem, agora sim, de fato, concebeu sem o auxílio humano, do, do ser humano, né, e gerou um filho que o nome dele não é Emanuel, é Jesus, mas significa Deus conosco. Então, a mesma profecia tem dois momentos históricos distintos. Mas quem olha de trás lá, não vê os repiques da pedrinha. Acha que é uma coisa só. Então, para os discípulos, quando eles perguntaram isso, né, que, quando vão suceder essas coisas, que sinal haverá da nova vinda e da consumação dos séculos, acha que é uma coisa só. Jesus disse, vamos por partes. Vamos por partes. Então, há vários cumprimentos aí. É, o ano 70 é o primeiro repique da pedrinha. Mas a pedrinha não afundou e morreu ali. Nós tivemos... Estamos esperando ainda mais um ou dois pulos aí na água.
1: Ou seja, o, a concepção preterista moderada ela é coerente biblicamente. Porque ela reconhece
0: Sim. eventos... O amilenismo ele é muito preterista nesse sentido. né? Mostrando que é, o, o reino já começou. Isso é preterismo. O reino já foi inaugurado na primeira vinda de Jesus. Ele já está sentado à direita do Pai, governando os céus e terra. Isso é preterismo. É um preterismo... É, é... Do já, mas do ainda não.
1: Uma outra pergunta, essa bem interessante. Se a árvore da vida em Gênesis servia para a manutenção da vida de Adão e Eva, por que ela reaparece em Apocalipse para a cura das nações, sendo que já estaremos num estado sem corrupção?
0: Porque são símbolos. São apenas símbolos que não devem ser interpretados literalmente. Não se pode esperar que lá na frente tenha uma árvore chamada árvore da vida. E você vai lá e come um pedacinho dela e aí você vive eternamente. Se fosse assim, a nossa eternidade dependeria de um, de um fator externo que se você faltasse, você morreria. É, é um símbolo do poder de viver eternamente que Deus dá na figura de uma árvore não é literal não pode ser literal né? senão eh, nós dependeríamos, já pensou a gente esqueceu, dormiu demais não foi lá e pegou a árvore morreu no céu, como assim vai morrer alguém vai ter que vir lá e dizer, ô oh, anjo, acorda meu anjo <risos> e vai lá pegar da árvore, não, meu irmão não vamos interpretar, esses são símbolos lá no no, no Éden Uh, uh, eu entendo que a, a, a árvore da vida, né, o, o Adão não tinha comido ainda. Ele não tinha ainda comido da árvore da vida, porque ele podia morrer ainda. Porque o teste não tinha sido ainda é, concretizado. Mas se ele passasse no teste, ele comeria da árvore da vida e então viveria eternamente. E então jamais poderia morrer, né? ele teria a eternidade... Nós nunca teremos eternidade em nós mesmos. O único que possui vida em si mesmo é quem? O pai e o filho. E o espírito, claro, por tabela. Porque se assim, os dois têm, o espírito pode não ter também. O, o, mas a eternidade deriva do pai. Que deu ao filho o poder de ter vida em si mesmo. Essa é aquela relação complexa, intratinitária, né? que a, a, o Filho sempre está sendo gerado pelo Pai, eternamente gerado do Pai, como dizem os nossos antigos credos, eternamente gerado do Pai, porque a sua essência sempre é derivada da essência do Pai, é a mesma essência, mas derivada da do Pai. O Espírito Santo, por sua vez, tem a sua essência derivada do Pai e do Filho, não só sua essência, mas o Espírito Santo tem esse fator de proceder, ele procede do Pai e do Filho. Então, nesse sentido, a eternidade está na trindade, não numa árvore. Uma árvore não pode ser fonte da eternidade. A eternidade está na trindade. Por sua vez, a trindade vai comunicar a eternidade a cada um de nós. Como isso será feito? O símbolo é pegando do fruto de uma árvore e comendo o símbolo. Não penso que isso será literal uma outra pergunta
1: novos céus e nova terra como será a descida de Jerusalém dos céus e aí já faço já uma outra pergunta aqui já emendada com essa, acerca do novo céu e nova terra, vai ser numa outra dimensão, vai ser essa terra a terra mesmo a terra com um T maiúsculo né? dentro dessa geografia que nós temos como é que como é que vai ser isso Uh, e como é que é essa descida, então, de Jerusalém?
0: Então, essa ideia de Jerusalém descendo dos céus, né, a Jerusalém celeste, é justamente porque a terrena não serve. Se não era só restaurar a terrena e ficava tudo bem, por que tem que vir uma do céu? Porque a terrena não tem papel nesta, no mundo vindouro. Ela tem que descer do alto. A ideia é Deus está mandando a verdadeira Jerusalém. Ela desce dos céus. Mas ela, na verdade, é uma figura do povo de Deus. É a igreja redimida, vindo com o Senhor, né, para habitar junto com o Senhor. Porque Deus não está interessado em pedras, em tijolos, em muralhas. Sabe, essas figuras todas de Apocalipse, figuras, ruas de ouro, portas de pérola, são figuras grandiosas, mas fiquem na, figura, na, na, na categoria de figuras. Porque, note, por que, que o ouro tem valor? Porque tem pouco. É isso? Tem pouco ouro. Por isso ele tem valor. Ele é raro. Por isso ele é precioso. Claro, tem outros, outras características. Né? Mas a principal é essa. Por que, que o diamante é tão valioso? Porque é raro. Mas se as ruas forem de ouro, não vale mais nada. É barro. Virou barro. Então, é, é o símbolo que importa para nós. A ideia é a glória da Nova Jerusalém, a glória do mundo vindouro, descrito assim. Porque senão também eu fico imaginando o tamanho da ostra né, para gerar a porta. Porque <risos> cada porta é uma pérola. Claro que Deus pode fazer umas ostras gigantes <risos> né, para gerar. Mas percebe, a gente tem que cuidar para não levar os símbolos para a ideia literal, porque não vai dar certo. Não vai funcionar.
1: Inclusive a escritura dá também a dimensão dessa Nova Jerusalém, comprimento. Exato. Altura, é é, é e quando,
0: impossível imaginar. E quando você vê
1: a, os diâmetros, é, o que ela tem de largura, tem de, de largura, altura... Ela
0: é um cubo perfeito, que na verdade são as mesmas medidas simbolicamente do, do, do santo dos santos. Uhum. É, 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 gigantes, mas é, proporcionalmente são as mesmas do santo dos santos, porque a ideia é, é um local de santidade, é um local onde o Senhor habita. Então
1: podemos você... é, interpretar que é uma cidade justa, porque o que ela tem de altura, ela tem de comprimento,
0: a justiça ali. Sim, é, é o santo dos santos, tudo virou o santo dos santos, qual é o melhor lugar do mundo? O santo dos santos, uhum. era ali que o Senhor estava, ali que estava a presença de Deus Agora não tem mais isso de ter que ir a algum lugar, porque é o que o Apocalipse fala Deus habitará com eles, eles não precisam de luz, eles não precisam de templo Eles não precisam de nada, porque Deus está ali com eles então você me pergunta onde vai ser o novo céu e a nova terra eu digo em todo lugar, todo lugar exceto o lago de fogo, lá ficam os ímpios confinados mas tudo o resto, tudo que existia, a existência inteira tem uma esfera, duas esferas, cinco esferas, vinte esferas, um milhão de esferas tudo engloba cada centímetro quadrado espiritual ou material do universo tudo isso é o novo céu e a nova terra e é o lugar onde nós habitaremos sem essa separação que existe hoje Hoje, terra, nós sabemos onde é. Céu não dá para ir. Dá, né? Mas você não quer ir agora para lá. Se for, você vai ter que morrer. É, não dá para simplesmente né, pegar um teletransporte e ir para o céu agora. Tem uma separação. Esses dois lugares não são juntos, não são unidos. São separados por causa do pecado e da queda. Porque nós não temos ainda corpos gloriosos, né? E Deus ainda não refez o cosmos. Mas quando ele fizer novo céu e nova terra, não tem mais lá é o céu, aqui é a terra. É tudo uma coisa só. E é por isso que a Jerusalém desce de cima, porque a ideia é dos céus se aproximando da terra. Ou a terra subindo aos céus, esses dois lugares se unindo para ser um lugar só. O novo céu e a nova terra. Um lugar só. Onde habita a justiça. Onde não tem mais morte, nem dor, nem pranto. Mas todas as linguagens que nós temos, mesmo de Apocalipse, acabou de dizer, né, aparece lá, a árvore da vida para servir para as curas dos povos. Como se não tem mais doença? Mas essa figura que nós temos, nós não temos outra linguagem para expressar. Por isso que Isaías fala, o lobo habitará com o cordeiro. A criança colocará a mão na toca do basilisco. Não pode interpretar isso literalmente. Isso é uma linguagem da era atual. Ela só dá um vislumbre da era vindoura, Ela nos mostra o que? Não tem mais ameaça, não tem mais perigo, não tem mais risco. Mas a linguagem ainda é da era presente, por isso que ele fala, quem morrer aos 100 anos, morrerá ainda jovem. Se você interpretar literalmente, você vai dizer, então, vai morrer ainda. Mas o texto diz, não tem mais morte. E não, esse texto não está falando do milênio, é, é, Isaías 65, não está falando do milênio. Está falando do novo céu e da nova terra. Eis que faço novos céus e nova terra e não haverá mais lembrança das coisas passadas. E antes que me pergunte se vai ter uma amnésia coletiva no céu, eu já digo não. Como poderia? Como é que a gente poderia não lembrar mais das coisas? Ah, mas se eu lembrar que meu filho pereceu, você vai lembrar e não vai se entristecer por isso. Porque se você tem uma amnésia, você vai chegar lá e Jesus diz assim, muito bem filho, chega, bem vindo aqui. Você fala, quem é o senhor? <risos> Eu sou Jesus Cristo, nunca me falar Como assim? <risos> Não tem como ter amnésia nos céus. Aliás, a gente vai conhecer todo mundo. Né? Jesus falou, vocês vão ver Abraão, Isaac, Jacó. Só se tiver um crachazinho lá, né? Ah, Abraão. Aí você pergunta, quem é o senhor aí, Abraão? Nunca ouviu falar. Como não, irmãos? Nós saberemos. Quando Deus fala lá, não haverá lembrança das coisas passadas, Ele está falando dEle mesmo. É só você ler os versículos anteriores. Ele fala, eu não me lembrarei dos pecados deles. Eu não me lembrarei dos pecados deles. E não é que Deus vai ter amnésia, porque Deus, não, Deus muito menos. né Se Deus tiver amnésia, nós estamos lascados. Deus não pode ter amnésia. Essa figura de não me lembrarei, eu não vou puni-los por isso. Eu nunca vou considerar os seus pecados. Eu não vou levar em consideração. Mas claro que Deus vai se lembrar dos nossos pecados. Ele não tem como apagar isso da mente dele. Então, cuidado com interpretações literalistas da Escritura. Elas levam para longe da Bíblia, normalmente.
1: Amém, amém. A minha origem pentecostal deu um, deu um rodopio aqui dentro agora. Quero dar um glória a Deus. Como presteriano, glória a Deus. Amém, amém. Não muito alto. <risos> Pastor, é... o dispensacionalismo pode ter consequências práticas na igreja durante a grande tribulação?
0: Olha, é... em geral, a gente tem que falar que o movimento dispensacional é um aliado né? na proclamação do evangelho, é... na defesa pela... Pela escritura, pela inspiração das escrituras e assim por diante. Então, é, não podemos jamais tratar irmãos como inimigos. Né? Nós somos todos irmãos e aliados. Os, os crentes nascidos de novo, de quaisquer correntes de pensamento, são aliados, são crentes, são irmãos. Discordam de algumas coisas, evidentemente. Né? O, o futuro dirá quem está certo. Né? O futuro mostrará que eles estão errados. Então, isso... Né? <risos> Isso vai acontecer, vamos com calma, não precisa brigar agora. <risos> ah, enfim. É, mas é, quando você, de certa forma, fala o seguinte: você não vai passar pela grande tribulação, isso vamos dar um alívio. Então não precisa ficar preparado para ela. Então quer dizer que antes né, e os cintos que o piloto sumiu. Antes disso, nós vamos sumir, desaparecer para os céus. Então, se você não vai passar do pior teste, não vai passar pelo pior teste, você também não se prepara para ele. E eu acho que aí está um problema, aí está uma dificuldade. Assim como os teólogos da prosperidade, que falam vai ser tudo paz e prosperidade para sua vida, não preparam os crentes para enfrentar as tribulações que estão por vir, que já estão presentes, né e as que as piores que estão por vir, também nesse ponto, né, é, achar que nós não vamos passar pela tribulação, nos deixa meio sossegados demais, nós devíamos estar mais atentos.
1: Amém. Nos dias atuais, muitas igrejas... Mesmo as de raiz reformada estão buscando experiências sobrenaturais, dando ênfase ao dom de curas, línguas, sonhos, visões, apóstolos, profetas ensinos que já foram muito combatidos pelos apóstolos e reformadores. Como descrito em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4. Vemos que sempre aconteceu, mas parece que... É, se intensificou nesses nossos tempos. Pode ser um cumprimento apocalíptico de engano à apostasia, e tem o um texto aqui de 2 de Timóteo, né? esse texto que eu, que a pessoa colocou, segundo Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentido coceiro nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, Segundo seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
0: Sim, mas isso já estava também se cumprindo naqueles dias com o próprio Timóteo. Ele devia ficar preparado, era o primeiro pique da profecia. Né? Devemos esperar um repique maior no fim dos tempos? Sim, devemos, porque Jesus falou isso, que viria a apostasia de fato. O apóstolo Paulo fala da revelação da apostasia, que já está no mundo, mas falta aparecer o cabeça, o chefe do sistema. Então, ah, muitos sinais atuais são bem, eu diria, bem, bem são de grande alerta para nós, né? para que fiquemos atentos, mas sem desespero, porque Jesus disse, é o princípio das dores, tem que acontecer. Então, não se desesperem, não se assustem, acompanhem os telejornais, mais ou menos isso, fiquem atentos, porque vocês verão os acontecimentos. Mas também não acreditem em tudo que falam os telejornais, vocês já aprenderam que não dá. É. Mas, enfim, uh, veja só, ao longo da história, você ouviu aquela expressão bíblica já? Se encher a medida da iniquidade? Você já ouviu isso em algum momento? Tenho certeza. Ou nunca leu a Bíblia, né? senão você já viu essa expressão, se encher a medida da iniquidade. Isso tem um significado muito grande na literatura bíblica, muito grande. Porque parece que Deus usa a seguinte metodologia ao longo da história. Ele, em certos períodos, ele vai deixando a iniquidade humana subir, crescer, crescer. E então ele age julgadoramente, mas também é graciosamente, para interromper isso. Ele interrompe isso com o ato do seu juízo sobre o mundo. E refreia temporariamente aquele ímpeto, né? aquela para a iniquidade como uma fervura na panela, né? não subir e bater na tampa. Em dois momentos, Deus deixou subir praticamente na tampa. Um global e um localizado. Nesses dois momentos, Ele agiu. Estamos falando do dilúvio, quando viu Deus que a iniquidade havia se multiplicado na terra e era continuamente mal, todo o desenho do coração. Então disse Deus, chega, vou fechar essa tampa. E manda o dilúvio como um ato de juízo de Deus para refrear o mal do mundo, mas recomeça a história com Noé. Dali para frente Deus disse agora, não acaba mais assim não. Eu não vou mais deixar a coisa crescer tanto e uma das coisas que ele faz é limitar a data, a idade humana para 120 anos. Isso é uma maneira de refrear o mal. Então Deus está dizendo que ele vai refrear mais o mal depois disso e não vai deixar chegar até a tampa da panela. Mas ele deixa, num período aí, localizadamente, Sodoma e Gomorra, duas cidades. E as cidades ao redor. Em que ele deixa outra vez, né? mas ele próprio desce e fala com Abraão, eu desci para comprovar na prática se realmente é, o que estão me dizendo é verdade. Está é, falando na linguagem de um antigo hebreu. E aí ele diz, é, de fato, né? ele comprova que a iniquidade está lá em cima e ele destrói com fogo e enxofre. É, Sodoma e Gomorra ao longo de toda a história bíblica você vai ver isso subindo, subindo de repente Deus age e refreia o mal do mundo o ponto é o seguinte no fim dos tempos não tem freio no fim dos tempos não tem tampa Deus diz suba até o fim é para se multiplicar a iniquidade outra vez para o amor se esfriar de quase todos a queda de Jerusalém foi uma tampinha na panela. Deus deu uma freada ali. Porque ele disse que aquilo era o juízo dele sobre a nação de Israel por terem assassinado os profetas. E lá no capítulo 23, no final do capítulo 23, diz assim... Vocês estão enchendo a medida dos seus pais. Essa é a expressão. Encher a medida da iniquidade. Que foi usada também para uh, os amorreus na terra da promessa... Quando Deus falou a Abraão em Gênesis 12, só daqui a 400 anos vocês vão possuir essa terra, porque ainda não se completou a medida da iniquidade. Então, a, a, o método de Deus é deixar a iniquidade chegar até a, a uma certa altura e agir para refrear. Mas em dois momentos ele não fez isso. E então destruiu. E Jesus disse o que para os seus discípulos? Assim como foi nos dias de Noé, Será outra vez nos dias do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló. Ló é quem? Sodoma e Gomorra. Será outra vez nos dias do Filho do Homem. Então chegará o momento, no fim dos tempos, em que o mundo voltará a ser igual aos dias de Noé, ou igual Sodoma e Gomorra, mas não localizado. No mundo inteiro. E esse é o momento do juízo. Aí não é para refrear, aí é para derramar as taças da ira sem mistura né, sobre este mundo, se nós estivermos estamos nesse tempo, não dá para dizer sabe, se você estivesse vivendo na Alemanha em, em plena segunda guerra mundial, você fosse um cristão verdadeiro lá, você acharia que estava, porque parecia que o anticristo estava lá e toda a maldade, toda a multiplicação mas Deus simplesmente disse não, não, não é esse momento, e refreia se você estivesse vivendo é, é, na, na, naquele período da Idade Média, antes que a Reforma surgisse, quem era pior, de mais escuridão, de mais engano, de mais... Terrível, né? Mas Deus fiz, fiz, fez vir a Reforma para refrear. Depois da Reforma, esfriamento, liberalismo, todo liberalismo pós-Reforma, terrível. Deus faz os avivamentos acontecerem para refrear o mal. Mas no fim dos tempos não tem freio. Então, nós temos que esperar para ver. Se Deus vai fazer alguma coisa para refrear a multiplicação da iniquidade atual no mundo, então Ele vai dar mais tempo para o próprio mundo. Se Ele não fizer, se segure. Porque então a coisa vai realmente complicar. E se isso acontecer veremos o Filho de Deus vindo sobre as nuvens. Né? E é isso que nós queremos. Então vamos ficar bravos por quê? Vamos esperar que Ele venha.
1: Amém. Penúltima pergunta. Se um neófito encantado pelo livro do Apocalipse lhe pedisse em poucas palavras resumir o contexto geral de uma forma que o guiasse os seus estudos sem que as várias figuras de linguagem o atrapalhasse qual seria a sua resposta? faça o curso
0: do apocalipse do Instituto reformado <risos> amém Fácil, ou eu terei que ficar três horas aqui explicando então, a minha recomendação eu é. acho que ele estava esperando essa resposta aqui
1: qual é o custo pastor? 50 reais meu irmão um neófito pode pagar. Se o neófito não tiver dinheiro, o pastor, ah, ele paga. 50 reais. Amém. Pastor, a última pergunta. O irmão está cansado. Vamos encerrar por Essa aqui. Essa resposta é sim. é sim. Amém, irmãos. Vamos encerrar por aqui. Glória a Deus por esse seminário. Nós tivemos alguns eventos na nossa comunidade, mas esse foi... Muito especial. Glória a Deus pela sua vida, pastor. É, meu Muito obrigado para você por você estar participando, estar nos prestigiando, você que é de outra igreja. Muito obrigado a todos aqueles que participaram ativamente, né muitos trabalharam, a gente teve aqui reuniões de terça-feira, estávamos orando constantemente por esse seminário. Quero é, fazer menção aqui à, à equipe de limpeza, à equipe que cuidou do, do café, Uh, toda a, a equipe que cuidou da logística, antes do evento, durante o evento, depois, o pessoal da livraria, o pessoal que de alguma forma está ajudando, o pessoal da sonoplastia. Irmãos, a nossa igreja, graças a Deus, ela dá um show nisso, né? ainda que na nossa simplicidade, de uma igreja ainda pequena, mediana, mas é, conseguimos fazer, tentamos fazer da melhor forma para a glória de Deus e também para a alegria dos irmãos da nossa comunidade e de outros que nos visitam aqui. Amém?